2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Derrière l'objectif. Eric euh, dit souvent, euh, moi je préfère mourir dans ma maison que de rendre mes armes. Donc il, il est prêt à se battre en fait.
0: Après avoir travaillé pendant plusieurs années sur la conservation et la chasse, la photojournaliste Mélanie Wenger découvre l'existence de ranches aux États-Unis dans lesquels on place des animaux exotiques pour les chasser. Rien qu'au Texas, on dénombre 500 ranchs qui accueillent des animaux exotiques, dont 62% qui ont cette vocation commerciale. Un business lucratif qui rapporte plus d'un milliard de dollars par an. Un chiffre qui a fortement augmenté ces dix dernières années, notamment parce que la chasse aux espèces endémiques a été régulée. Pour en savoir plus, Mélanie Wenger a cherché, non sans mal, des propriétaires de ranch qui accepteraient de l'accueillir. Via un forum sur Internet, le rendez-vous est pris avec l'un d'eux, Eric Aka Gizmo, à l'occasion de la Convention internationale de la chasse de Dallas de 2018. Un événement qui sera le point de départ d'un travail intitulé Sugar Moon, consacré à l'industrie de la chasse aux trophées exotiques, et qui dresse également un portrait de l'Amérique de Donald Trump, derrière l'objectif de Melanie Wenger aux États-Unis.
2: Je veux vous parler de mon arrivée euh, au Texas euh, en janvier
1: 2018. C'est un ranch qui s'étend à perte de vue. Une plaine où courent 10 000 animaux. Des Springboks, une antilope de l'Ouest africain. Des Zèbres, il y en a une quinzaine. Des buffles blancs, des animaux rares, des gazelles, des oryx d'Afrique du Sud, des vaches aux cornes immenses. Au ranch, les proies sont choisies sur catalogue. Jason Molitor est le directeur. Notre antilope, appelée blackbuck, Buck, coûte 3 dollars, soit 2 500 euros. On a du gibier entre 1 et 32 000 euros la tête. Dans le ranch ce week-end, une dizaine de chasseurs. Jeff Hinkle a payé son séjour 850 euros. La proie de Jeff Hinkle est cette antilope originaire d'Inde.
0: Ça fera un très beau trophée. Les cornes, le pelage coloré. Oui, bon tir. Je l'ai eu Oui.
2: J'atterris à Dallas le 2 janvier 2018, avec ma valise et pas de billet de retour. Et je vais à la Convention internationale de la chasse. Énormément de monde. C'est une des plus grandes conventions en fait de la chasse. Il y en a deux aux états unis Les gens viennent de partout dans le monde. Énormément de personnes qui viennent d'Afrique pour vendre leurs safaris aussi. Je connaissais beaucoup de choses sur la chasse déjà. J'ai travaillé dessus depuis longtemps, mais je découvre... Des personnages particuliers, euh, des étendues de flingues, euh, des centaines et des centaines de trophées. Euh. On vend des énormes 4x4 euh, qui font six fois ma taille. Euh, bon, je me balade, je fais des photos. Et je retrouve Eric euh, entre un, un vendeur de chasse, et un vendeur de tags d'animaux et, et un vendeur de flingues. Et, euh, Eric est tout petit, il est plus large que haut. Il a une casquette, un accent texan euh, incroyable que d'ailleurs au départ je ne comprends pas forcément. Il balance des injures euh, de manière très régulière. Il est délicieusement vulgaire et euh, quand même assez drôle au final. Et puis on décide de se retrouver un peu plus tard parce qu'il y a du brouhaha, c'est compliqué. Donc on va se retrouver plus tard à un, à un dîner où je suis invitée qui est le dîner des chasseurs où vont se retrouver en fait toutes les personnes qui racontent leurs exploits sur ce fameux site où j'ai trouvé Gizmo. Je débarque le soir à ce dîner euh, et euh, Eric arrive, on papote, euh, tout se passe bien et puis on se dit, euh, voilà, euh, demain... Euh, rendez-vous le matin dans la banlieue de Dallas et il me dit, bon ben écoute je te prends dans mon 4x4 dans mon et puis on va au ranch quoi je te montre un peu comment ça fonctionne tu vas comprendre un peu plus sur ce je rencontre sa femme Brandy qui se fâche <rire> et donc ça crée tout un drame la femme ne veut pas forcément que je vienne au ranch on se raconte plein de choses et elle accepte à la fin de la soirée que je vienne quand même au ranch on se retrouve le lendemain matin il arrive avec une remorque chargée de mouflons c'est un peu comme des gros chamois quoi. donc c'est une espèce européenne qu'il a été chercher en banlieue de Dallas chez un éleveur et qui va relâcher dans son, dans son ranch pour les proposer à la chasse On démarre de là, euh, avec les mouflons, euh, pour 6 heures de route, tout droit, euh, vers euh, Turkey, Texas. Turkey, c'est au nord du Texas, en pleine nuit, au milieu de nulle part. Il n'y a pas d'adresse au Range d'Eric, il n'y a que des coordonnées géographiques. Dans le panhandle doré, la terre est plate, et le vent souffle sans discontinuer, tout est jaune. Là, il a un ranch immense avec euh, des terres gigantesques où il a placé de hautes clôtures et réintroduit 120 différentes espèces de partout dans le monde. Et là, il propose à de riches clients de venir chasser euh, le bison, euh, l'oryx, euh, le bongo. Alors, on peut, on peut chasser de tout euh, aux États-Unis. Sauf des gros chats, donc on ne peut pas chasser le lion, on ne peut pas chasser le tigre et l'éléphant. Par contre, on ne peut pas chasser le buffle et la girafe. À ce moment-là, quand on arrive, je me dis, j'ai pas forcément d'issue. De... Et donc, je m'aperçois que donc, Brandy doit rentrer euh, dans leur autre maison qui est à deux heures de là. Donc, euh, elle prend le 4x4 et elle s'en va. Donc, je me retrouve euh, dans un ranch euh, où il n'y a personne d'autre d'ailleurs, enfin, vide, avec Eric. Donc, il me dit, euh, si tu veux, tu peux aller dormir dans la, 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 la petite chambre qui est en... à l'étage. Ou alors, euh, donc y a dans le ranch, il y, y a deux petites maisons. Il y a la grande maison principale de famille et puis il y a une espèce de bunkhouse. La bunkhouse, c'est un peu là où vont les chasseurs, les autres chasseurs, quand ils viennent dans leur virée de chasse. Il y a aussi un truc avec de la glace, des trucs à boire, etc. Et donc, je choisis la bunkhouse, <rire> qui est un tout petit peu à part quand même et qui, je vérifie très vite, faire ma clé. Il me dit, voilà, cette semaine, il n'y a pas de chasse mais je vais te montrer comment ça fonctionne, on ira voir les animaux, euh, on identifiera les animaux, euh, etc. Mais je sais que j'ai besoin de cette semaine, en fait, euh, pour pouvoir négocier de rester plus longtemps, et, et éventuellement, euh, plus tard, avoir euh, des chasseurs, euh, etc. Donc je m'arme de patience passe la semaine avec lui. Il s'arrête jamais de parler. Je découvre qu'il est supporter de Trump, qui renie le réchauffement
1: climatique.
2: À ce moment-là, on est au milieu du mandat de Trump. On parle beaucoup des fusillade dans les écoles on parle de réguler davantage la possession des armes à feu c'est un grand sujet de discussion euh, dont Eric parle en permanence mais c'est cette espèce euh, de complotisme euh, pro-Trump qui s'est développé où ils s'attendent vraiment à ce que quelqu'un vienne chercher leurs armes et ils, ils, ils les attendent avec leurs armes à la main Eric euh, dit souvent euh, moi je préfère mourir dans ma maison que de rendre mes armes donc il est prêt à se battre en fait. Il attend que ça quoi. Il faut dire aussi que Eric est fils de pétrolier. Il a travaillé un peu avec son père dans l'entreprise familiale dans le pétrole et puis ensuite il a été rodeo cowboy. Quand il a été un peu trop cassé, il est devenu policier pendant 12 ans dans la banlieue d'Amarillo qui est une ville qui a été longtemps une des villes les plus dangereuses des États-Unis. À la quarantaine, on va dire, pour sa crise de la quarantaine, il a claqué la porte et il s'est acheté des terres avec l'argent de papa. Et il a mis des hautes de clôture et introduit des animaux et décidé d'être chasseur professionnel. Ça fait six ans qu'il fait ça. Et maintenant, il a aussi décidé d'être taxidermiste. Donc, il a un atelier de taxidermie dans lequel on passe énormément de temps pendant qu'il monte ses trophées. J'apprends à passer la journée à boire des bières. Je commence vers 9h du matin avec lui, et ça finit à 2h du matin avec le whisky. Et plus il boit, plus il parle. Ça se passe comme ça. Des jours et des jours et des jours. Et finalement, à force d'histoire, il m'invite à être là quand des clients chasseurs arrivent. en fait, euh, ce sont deux clients, deux vétérans de l'armée américaine. À eux deux, ils ont une jambe. L'un d'eux, s'appelle Omar Villa, est tombé en fait, euh, dans une embuscade pendant un de ses, une de ses missions en Irak et euh, a sauté sur euh, une mine. Et donc, il a, il a une jambe en moins et il est brûlé à 40%. Du coup, il se fait appeler euh, Crispy. ils décident d'aller chasser euh, l'un le buffle et l'autre l'orix. Mais euh, pour que ce soit un peu plus fun, ils décident de chasser euh, à l'arc et euh, en voiture. Donc en fait, ils passent euh, toute la journée à se balader euh, en 4x4. En fait, c'est des petits buggy dans les terres. Euh, on monte, on descend, on regarde les animaux. Euh, on ne trouve pas les buffles. Ça prend un certain temps avant qu'on trouve euh, les buffles. Et une fois qu'on trouve le buffle, il faut... Euh, décider euh, quel buffle. Alors ça c'est euh, Eric, le chasseur professionnel et le guide de chasse en l'occurrence pour là qui va décider. Parce qu'il a il élève les animaux, donc euh, il sait euh, quel buffle, euh, à quel moment euh, peut être supprimé. Puis finalement, le but, il est trouvé. Et euh, il ne suffit pas juste de le trouver, mais il faut aussi qu'il soit dans la bonne position, qu'il ne soit pas protégé par les autres, qu'il puisse tirer correctement pour pouvoir toucher directement la bonne zone. Il semblerait que la bonne zone, ça se trouve à peu près au creux de l'épaule pour que ça touche directement le cœur. La difficulté là, euh, c'est qu'avec un fusil, normalement, euh, on a un calibre suffisamment grand pour tuer directement l'animal. En revanche, euh, avec la flèche, c'est un peu plus compliqué. Il faut que ce soit fort, etc. On finit par euh, paraître du bon côté. Évidemment, ne vous imaginez pas qu'on est en train de marcher. Euh, on est sur la voiture, euh, y a un, euh, ce sont des 4-4 des de travail donc qui sont plats derrière et euh, Crispy est debout derrière avec son arc et il se fait trimballer comme ça et on tourne la voiture correctement pour euh, pouvoir viser l'animal. Tout le monde se tait, personne ne bouge, il tire Moi, j'essaie de prendre des photos de ça. C'est vraiment très compliqué de photographier un chasseur parce qu'en fait, euh, il se passe quelque chose, mais, euh, mais on ne saisit pas. quoi. L'animal est très, très loin. Euh, l'animal tombe, mais on ne voit pas. On ne saisit pas nécessairement euh, la souffrance ou en tout cas le lien de la souffrance avec l'être humain. Euh, C'est impossible de traduire ce ressenti au moment où, où l'animal tombe. C'est un moment très particulier où la haine et la surprise se mélange. Mais le moment qui suit ça est encore pire, parce qu'en fait, il... le buffle se lève et euh, court. Donc en fait on se retrouve avec un buffle blessé dans un enclos ce qui est extrêmement dangereux parce qu'un animal blessé c'est très dangereux et d'autant plus un buffle parce qu'il va être très énervé, il peut devenir très violent euh, et très agressif euh, et il peut charger et un buffle qui charge un 4x4 euh, c'est pas sûr que ce soit le 4x4 qui gagne. C'est un peu la panique, il décide de se retirer un peu et de laisser euh, se calmer et de revenir plus tard dans la journée. Ils reviennent plus tard, mais ne trouvent jamais le buffle. Donc, comme, euh, bon, quand même, il faut quand même... Euh, il faut, il, en fait, il faut l'achever, quoi. C'est terrible à dire, mais à ce moment-là, il faut vraiment euh, abréger sa souffrance, quoi. Donc, ils décident de sortir euh, le drone pour localiser le buffle. Et puis, ils font le tour, en fait, de la propriété euh, avec le drone et dénichent euh, le buffle font peur au buff parce qu'un drone en fait ça fait, vraiment, ça fait vraiment peur aux animaux avec le son et donc euh, évidemment se précipite pour euh, l'attraper en traître et euh, lui rebalancer une deuxième flèche cette fois-ci euh, sur le ventre euh, il rate aussi euh, il rate le, un peu la deuxième fois mais, euh, mais le buff le tombe quand même parce qu'il était très affaibli et, et meurt très vite Finalement, ils descendent du 4x4 une fois que l'animal est mort. Et tout le monde vient se mettre en cercle autour de l'animal. La première personne qui doit toucher l'animal, c'est le chasseur. C'est une règle. Parce qu'il y a une, une, sorte, une sorte de règle comme ça qui fait que le premier qui touche un animal qui vient de mourir récupère son âme. Donc tout le monde se met autour, il, c'est un moment assez solennel, il touche l'animal et ensuite c'est parti, les embrassades, félicitations, tout le monde sourit au-dessus de la carcasse et s'ouvre une bière. Quoi. le reste de la journée va être fait autour d'un animal mort qui est en train doucement, doucement d'être dépecé par Eric pendant tout le monde euh, boit de la bière euh, puis du whisky jusqu'à 2 heures du matin. Vous an crime eric euh, comme tout bon supporter de Trump, est bien au courant, en fait, que les gens le détestent pour ce qu'il fait. Il reçoit d'ailleurs régulièrement des menaces de mort, mais il s'en fout, mais complètement. Et il le dit très ouvertement. Il fait partie en fait, de, de cette génération de pro-Trump euh, après l'élection de Trump euh, à la présidence qui ont complètement euh, perdu toute inhibition de leur pratique. En fait. Alors évidemment, euh, on est dans une culture de la chasse du sud des états unis et c'est quelque chose qui n'est pas si exceptionnel que ça. L'industrie de la chasse aux animaux exotiques est très développée dans le, dans le pays mais personne n'en parle. Derrière l'objectif vous
0: avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.